2: Der Löwen-Podcast. Blauer Ausblick.
0: Hier ist Radiserben, der Löwen-Podcast. Wir wollen logischerweise vorausblicken auf das Heimspiel des TSV 1860 gegen den SV Meppen, wo 60 ja am ersten Spieltag dieser Saison so furios gestartet ist. Die Tabellenführung in Liga 3 gleich mal von Beginn an übernommen hat. Und ähm, da gab es dann auch dieses ganz, ganz frühe Tor in Meppen. Wir erinnern uns gerne zurück. Jetzt also das Rückspiel auf dem äh, Acker im Grünwalder Stadion. Und darüber möchte ich mich mit Olli unterhalten. Servus. Ich habe die Ehre. Bevor wir das tun, bevor wir ähm, vorausblicken auf dieses Spiel gegen Meppen, schauen wir natürlich, was alles schon passiert ist, wie ihr das von uns gewohnt seid bei Radioserben. Was denn schon los war an diesem Wochenende in liga Nummer drei. Wir schauen auf die Ergebnisse. Gestern ging es schon los. Wir werden das auch gleich noch eingehend thematisieren, wie das im Grünwalder Stadion so insgesamt ausgesehen hat. Der Rasen, also da kann man eigentlich nicht mehr von einem Rasen sprechen. Das ist Wahnsinn. Da kann man ähm, kaum noch Fußball spielen auf diesem Feld. Türkgücü und Bayern 2 haben es probiert. 0 zu 0. Das war das Endergebnis. Also mit einer Großchance, die Türkgücü und Sliskovic vergeben hat, allein vom Tor. Und er hat am Tor vorbeigeschossen für diejenigen, die da nichts mitbekommen haben sollten. Also das hätte auch einen Sieg für Türkisch geben können. Das war nicht so schlecht aus Löwensicht, dass das Spiel 0-0 endete. Heute dann Duisburg gegen Rostock. Da wäre man natürlich froh gewesen, wenn die Duisburger so ein bisschen Schützenhilfe hätten leisten können. Aber das war nicht der Fall, denn die Rostocker, die gingen durch den Doppelpack in Führung und äh, Duisburg konnte dann nur noch verkürzen auf 1 zu 2. Das war das Endergebnis. Also in dieser Partie, äh, wo es immer düsterer wird, ist im Sportpark in Unterhaching. Also das ist krass, Olli. Du kannst gerne auch gleich was dazu sagen. Haching verliert ein absolutes Abstiegsduell gegen den FSV Zwickau am Ende mit 1 zu 2. Also jetzt gewinnen sie nicht mal dieses Heimspiel. Das ist aus Hachinger Sicht brutal bitter.
2: Ja, absolut. Vor allem, wenn man überlegt, dass Manny Schwabel ganz andere Pläne hatte mit der Spiel- unter Haching. Ich finde, auch vor zwei Jahren hat er wirklich super angefangen mit diesem Projekt. Aber mittlerweile muss man wirklich sagen, da muss, wird einem Angst und Bange, dass Haching möglicherweise in den bitteren Gang in die Regionalliga Bayern antreten muss.
0: Ja, also viel Hoffnung habe ich da derzeit nicht, was die Hachinger angeht. Halle. Die kommen immer weiter da unten raus, mausern sich immer weiter und äh, gewinnen also gegen den ähm, kommenden Gegner oder übernächsten Gegner der Löwen gegen Magdeburg mit 1 zu 0. Dann hatten wir eine ganz, ganz äh, verrückte Partie, Olli. Dresden zweimal zurück gegen den ersten FC Kaiserslautern. Also nochmal die Torfolge. Erstmal die Führung für Kaiserslautern durch Redondo. Dann drehten es zwei Ex-Löwen, Daffener und Hosiner. Für Dresden, Pourier wieder ein Ex-Löwe, glückte dann der Ausgleich. Redondo brachte Lautern wieder in Führung. Und dann kam Königsdörfer, der auch schon gegen 60 getroffen hatte. Und Hosiner in der 82. Minute. Und die besorgten dann das 4 zu 3 für Dynamo Dresden. Das wäre andersrum natürlich für 60 nicht schlecht gewesen. Ja, kurioses Spiel. Es hat am Ende aus Löwensicht da nicht sollen sein. Viktoria Köln unterliegt Waldhof-Mannheim mit 1 zu 2, da wird es für Dotschef langsam auch ein bisschen eng, glaube ich, bei Viktoria Köln. So leid mir das persönlich tut, aber die kommen da aus dem Strudel irgendwie nicht mehr raus. Und Ferl und Wiesbaden, das ist dann so das positivste Ergebnis für den TSV 1860. Die trennen sich nämlich 2 zu 2 unentschieden. So, der TSV 1860, der empfängt im Grünwalder Stadion um 13 Uhr am Sonntag, also den SV Meppen. Dann spielt um 14 Uhr Saarbrücken gegen Lübeck. Da schauen wir natürlich auch gespannt immer wieder mal drauf. Was nicht stattfinden kann, Olli, das ist die Partie Uerdingen gegen Ingolstadt. Kümmern wir uns auch gleich drum. Jetzt schauen wir, was das so Auswirkungen auf die Tabelle hatte heute Nachmittag. Dresden baut die Tabellenführung aus, ist erste mit 38 Punkten. Ingolstadt, gleiche Spielanzahl wie Dresden, aber eben vier Punkte weniger auf Platz 2. Das Spiel von Ingolstadt wird ausfallen. 60 ist Dritter mit 33 Punkten. Ebenfalls und bleibt Dritter,
2: Tobi. Und bleibt auf jeden Fall Dritter. Das ist ja schon mal sehr positiv. Absolut. So sieht das aus. Rostock
0: ist nämlich auf Platz 4 mit 32. Hat ja auch schon gespielt jetzt. Allerdings noch ein Spiel in der Hinterhand, Dürfen wir auch nicht vergessen. Töckücü, die haben volle Spielanzahl. Sind Fünfter mit 32. Ferl volle Spielanzahl mit 31 Punkten auf Platz 6. Saarbrücken aktuell eben zwei Spiele weniger. 29 Punkte sind das derzeit. Und Halle dann auf Platz 8 mit voller Spielanzahl und 29 Punkten, punktgleich mit Saarbrücken. 9. Wiesbaden, ein Spiel weniger, 28. Zehnter Mannheim, die sind bei 20 Spielen, also volle Spielanzahl mit 27 Punkten. Elfter die Bayern mit einem Spiel weniger, 24. Punktgleich mit den Bayern ist Uerdingen. Wobei da drei Punkte abgezogen werden, kommen wir gleich zu. Viktoria Köln, 13. mit 23 Punkten. Zwickau, 14. mit 22. Meppen auf Platz 15 mit 22. Da kommen der Gegner also. Haching auf Platz 16 mit 21 Punkten. Magdeburg auf dem ersten Abstiegsplatz mit 21 Punkten. Lautern dann mit 20. Duisburg 18 Punkte. Und letzter ist Lübeck mit 16 Punkten. So, also 60 bleibt definitiv Dritter. So viel ist klar, egal wie das Spiel gegen Meppen ausgeht. Das hätten wir jetzt also schon mal erledigt. Jetzt wollen wir uns natürlich darum kümmern, was da momentan Olli in Uerdingen, in Krefeld passiert. Beim KFC seit gestern ist klar, es wird eine ja, Insolvenz in Eigenregie stattfinden, nachdem wir ja schon vermeldet hatten, hier bei Radiserben, dass äh, Michael Ponomarev, der bisherige Investor, sofort sich zurückziehen wird beim KFC Uerdingen. Das Spiel gegen Ingolstadt. Das wäre sowieso abgesagt worden, Olli, und zwar aus zwei Gründen. Sowohl deswegen, weil es bei Uerdingen Corona-Fälle gibt, als auch beim letzten Gegner der Löwen bei Ingolstadt. Da gibt es auch Corona-Fälle. Aber, und das ist das ganz große Aber, Sie haben wohl, so war zu lesen, die Dezember-Miete des Stadions in Düsseldorf nicht bezahlt. Da reden wir über mehr als 100.000 Euro, die da fällig gewesen wären, und dementsprechend hat sich die Stadiongesellschaft in Düsseldorf gesagt, okay, alles schön und gut, lieber KFC Uerdingen, aber euch wollen wir nicht mehr haben. Wir wollen euch im Stadion nicht mehr haben, das Stadion für euch ist gesperrt. Jetzt hat Uerdingen natürlich mehrere Probleme. Zum einen, sie haben kein Stadion, in Grefeld kann nicht gespielt werden, Grotenburg, Kampfbahn, da, ähm, da kann nicht gespielt werden, das ist nicht drittligatauglich. Die erste Frage, die ich stelle, Olli, kannst du dir... Im Entferntesten vorstellen, dass wenn Grefeld jetzt diese, diese geplante Insolvenz durchzieht mit drei Punkten Abzug, das haben wir ja schon des Öfteren besprochen, auch mit Kaiserslautern, dass die überhaupt noch irgendwo spielen können. Wer lässt die denn im Stadion, wenn davon auszugehen ist, dass sie sich das gar nicht leisten können?
2: Also ich gehe davon aus, dass der Kfz irgendeine Saison nicht beenden wird, dass die Tabelle dann mehr oder weniger korrigiert wird. Das würde für uns einen kleinen Vorteil mit sich bringen. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass, dass diese Mannschaft bis zum Ende der Saison durchspielen wird. Weil was man so hört aus Krefeld, die, also das war zumindest Stand letzte Woche, dass die Dezember-Gehälter immer noch ausstehend sind. Also das ist meine Information. Und jetzt gibt es ja einige Corona-Fälle im Team, unter anderem der Trainer Stefan Krämer. Also ich bin gespannt, wie lange sich die da noch über Wasser halten können. Aber das sind die die besten oder, oder die gravierendsten Anzeichen, dass es mit diesem Verein zu Ende geht.
0: Also das ist das eine. Das andere ist, Sie haben gesagt, Sie wollen nach Möglichkeit bis Saisonende das Ganze durchziehen. Hintergrund ist der, dass sie dann eben in der Regionalliga starten dürfen. Ansonsten müssen sie unter Umständen noch einen Ticken weiter runter im Landesverband. Das ist der Hintergrund, warum sie die Saison zu Ende bringen möchten. Jetzt ist davon auszugehen, nachdem, wie du gesagt hast, die Gehälter dort schon nicht bezahlt worden sind, dass sich die Spieler natürlich reihenweise verabschieden, dass die teilweise dann in der Rückrunde in An- und Abführung mit der A-Jugend auflaufen werden. Und das wäre dann eine totale Wettbewerbsverzerrung, wenn dann beispielsweise zum 31.01. sich zehn Spieler verabschieden und dann nur noch eine bessere A-Jugend aufgeboten
2: werden kann. Das beste Beispiel ist ja schon, die haben ihren besten Spieler, Heinz Mörschel, Ablösefreiheit zu Dynamo Dresden transferiert, in Anführungszeichen. Also das sagt ja schon alles. Ja? Die wollten ja keine Ablösesumme mehr einnehmen, sondern haben diesen Spieler gehen lassen, hauptsächlich spannend sich das Gehalt. Also das ist wirklich sehr interessant und was dann, was dann
0: tatsächlich der Gipfel ist, der Gipfel der Ironie, man kann ja in diesem Jahr fast unfallfrei in Insolvenz gehen, die Rechnungen müssen nicht bezahlt werden, siehe Kaiserslautern, es werden maximal drei Punkte abgezogen, alles super, jetzt haben sie kein Stadion mehr und dann, und dann gibt es eine Pressemitteilung, wo, wo, man, wo man den DFB um Hilfe bittet. Also irgendwo hört es jetzt aus, soll jetzt der DFB ein Stadion organisieren für den Kfz Oerdingen? oder wie, 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 wie sehe ich das?
2: Ja gut, das kann ich alles gar nicht mal ernst nehmen, was da, was da Michael Bonomaro von sich gibt. Das sind die letzten Zugungen in Anführungszeichen. Äh, ja, also äh ich glaube halt einfach, dass, dass dieses Ding gegen die Wand gefahren wird und äh, die am Ende dann mit der A-Jugend vielleicht weiterspielen. Aber du hast es vorhin schon angesprochen, das ist dann eine klare Wettbewerbsverzerrung. Der DFB muss sich da was überlegen. Und was mir wirklich sauer aufstößt, ist die Sache eben, dass sie einfach in die Planeninsolvenz gehen können. Es hat eigentlich gar keine Konsequenzen äh, für, für so ein Wirtschaftsunternehmen. Und, und was der DFB sich da einfallen hat lassen, also ohne Punktabzug, können die quasi überleben. Also äh, da muss sich der DFB selber hinterfragen, ob sie das so weitermachen wollen.
0: Also ohne Punktabzug in An- und Abführung, weil drei Punkte, naja, das ist tatsächlich fast so wenig wie gar nichts. Drei Punkte würden abgezogen. Man wäre dann knapp über dem Strich momentan in der aktuellen Situation beim KFC Uerdingen. Dass man überhaupt in der dritten Liga nächstes Jahr noch antritt, damit ist überhaupt nicht zu rechnen. Außer man würde einen Investor finden. Aber wer investiert in einen Club, der nicht mal eine Bleibe hat, also der nicht mal, der nicht mal ein Stadion hat, in der eigenen Stadt, wo man spielen kann, wo man Fußball spielen kann. Also das ist schon sehr, sehr fraglich, ob es da tatsächlich dann irgendjemanden gibt, der in so ein Unternehmen dann investiert. ich
2: erinnere immer noch an an das Jahr 2011. Wir waren damals Zweitliga-Verein, wir hatten die Allianz Arena, wir waren da Mieter drin, wir hatten oder wir haben immer noch ein schönes Trainingsgelände, Ja, wir haben eine riesen Fanbase und es war schwer, einen Investor zu finden. Jetzt sind wir aber in einer der populärsten Städte der Welt, in München, ja, und wer will denn bitte in Krefeld investieren, ja, also ich stelle mir das sehr schwer vor und ich glaube nicht, dass ich da einen Investor finden wird.
0: Also das ist, wie gesagt, das, was wir gelesen haben, was wir gehört haben, nicht nur, dass die Gehälter nicht mehr bezahlt worden sind beim Kfz-Urdingen, angeblich ist der Internetanschluss auch schon gesperrt worden beim kfz Uerdingen. das ist absoluter Wahnsinn, was da momentan Passiert. Wollen wir das erstmal hinter uns lassen. Es wäre tatsächlich ein Löwenvorteil, wenn die Ergebnisse mit Beteiligung des KFC Ürdingen aus der Tabelle genommen werden würden, wenn das rausgerechnet werden würde. 60 hat nur unentschieden gespielt, einige Teams oben haben gewonnen. Man wäre automatisch auf Platz 2, wenn also Ürdingen aus der Wertung gehen würde. Das der Vollständigkeit halber. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann wollen wir uns über ein weiteres Thema unterhalten, das natürlich äh, ja, die große Hios-Botschaft war in dieser Woche. Äh, 60 hatte den Sieg gegen Ingolstadt teuer bezahlen müssen, nämlich mit der Kreuzbandverletzung von Quirin bis es da weitergeht. Ihr erfahrt es gleich. Ja.
2: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wir sind wieder da und wollen uns jetzt also unterhalten, wie es denn Quirin Moll geht. Du hast ihn heute, glaube ich, auch selber getroffen, Olli. Es sieht danach aus, als ob es also eine konservative Behandlung des Kreuzbandrisses bei Quirin Moll gibt. Das heißt, er muss nicht operiert werden. Das heißt auch, er wird jetzt voraussichtlich nicht ein halbes, dreiviertel Jahr ausfallen, sondern da ist immer wieder zu hören das könnte in vier Monaten wieder heilen.
2: Ja, wie gesagt, ich habe mich heute halt mit ihm mich kurz unterhalten und natürlich gute Besserung gewünscht. Ich habe äh, eine ähnliche Verletzung auch mal gehabt. Klar, ich war nur ein Amateurfußballer, aber ich habe mir auch das hintere kreuzband gerissen im Alter von 35 und habe dreieinhalb Monate später wieder Fußball gespielt. Ja, also Das heißt, du musst in den ersten sechs Wochen eine Schiene tragen und dann kannst du langsam wieder mit der Reha beginnen und und wie gesagt äh, damals war ich 35 Jahre alt es war zwar nur Hammelliga Bezirksliga aber ich habe nach dreieinhalb Monaten wieder Fußball gespielt und deswegen traue ich am äh, Quirin Moll das auch zu dass er vielleicht sogar unter die dreieinhalb Monate kommt also dann könnte theoretisch ja könnte noch Ende Mai spielen falls wir dann in die Relegation möglicherweise kommen. Also, wenn es ganz, ganz gut geht, dann schafft er das vielleicht noch. Und Er hat ja natürlich einen absoluten äh, Siegeswillen und, und ist ein alter Kämpfer. Also, man kann ihm sogar zutrauen, dass er vielleicht sogar noch äh, das letzte Spiel machen könnte. Aber es ist jetzt noch lang Weg. Ich wünsche mir natürlich, dass 60 am Ende Zweiter wird. Ja,
0: das ist das eine. Das andere ist, klar, er kann nach dreieinhalb, vier Monaten eventuell wieder Sport treiben. Aber dann ist er natürlich auch noch nicht im Mannschaftstraining gewesen. Also, das ist natürlich das andere. Ne? Er muss dann erstmal ins Training eingebaut werden.
2: Muss Nein, lang- also ich, Tobi, das habe ich schon mit eingerechnet. Also, okay. äh, du musst, kannst dann eigentlich einen relativ schnellen Aufbau machen. Vor allem, es ist ja bei Quirin Moll auch so, er hat eine sehr, sehr gute Muskulatur und äh, eben da, dann kommt die Vernarbung, äh, verbindet sich sozusagen dann auch mit den Gefäßen. Also, dieser, 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 dieser Kreuzbandriss und deswegen kann man das beim hinteren Kreuzband eben äh, konservativ behandeln. Äh, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Und Quirin Moll hat eine sehr, sehr gute Muskulatur. Ich glaube, bei Victor Andrade zum Beispiel, äh, da ging es nicht. Es war aber nicht das hintere Kreuzband. Aber bei dieser Muskulatur von Andrade zum Beispiel, da hätte man sicherlich operieren müssen. Also Quirin Moll,
0: der ist also verletzt, wird längere Zeit ausfallen. So viel steht fest. Und was auch feststeht, nach Ablauf von sechs Wochen wird er also von der Gehaltsliste der Löwen gestrichen, weil ihn dann die Berufsgenossenschaft, also quasi die Krankenversicherung der Profiklubs bezahlen wird. 60 München hätte also wieder einen Puffer, könnte also theoretisch auf dem Transfermarkt nochmal nachlegen. Olli, dementsprechend wurde diese Frage auf der Pressekonferenz gestern an der Grünwalder Straße logischerweise auch behandelt. Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel wurde gefragt, ob denn jetzt nochmal
1: was gemacht wird und Folgendes hat er gesagt. Aus Respekt vor Quirin werden wir uns jetzt auch heute nicht näher ganz einfach zu seinem Therapieverlauf, für den er sich jetzt entscheiden wird. Wahrscheinlich die nächsten Tage ist dann final Quirin seine Entscheidung äußern und auch nicht zu irgendwelchen Spekulationen, was jetzt die nächsten Tage hier jetzt vielleicht noch passiert oder was wir vorhaben werden jetzt bis zum Ende der Transferperiode Das gebietet der Respekt Quirin gegenüber aus meiner Sicht. Wir haben jetzt nach 19 Spielen 33 Punkte. Das heißt, sieben Punkte mehr als äh, ja, zum gleichen Zeitpunkt in der letzten Saison. Ich glaube, dass es wir hier als Team gemeinschaftlich geschafft haben, eine sehr, sehr gute Balance, ganz einfach auch, ja, in alle Prozesse hineinzubringen. Gerade wenn wir jetzt sieht, wir haben am meisten Tore erzielt. Wir haben am drittwenigsten Tore bekommen. Ich glaube, diese Statistik spricht immer auf der einen Seite für eine Balance in der Spielweise, die ganz, ganz wichtig ist zwischen Offensive und Defensive. Und wenn man final dann diese Zahlen auch nüchtern bewertet, ist es sicherlich auch wichtig, immer zu beurteilen, was für Mittel stehen zur Verfügung. Wie gesagt, wir haben heuer, Stand jetzt, gleich viel ganz einfach Etat in der Mannschaft wie die letzten zwei Spielzeiten. Das heißt, von dem her können wir ja mit dieser Entwicklung absolut zufrieden sein. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir eine richtige Balance in die Kaderzusammensetzung hineingebracht haben, in diese vier Säulen, nachdem wir immer versuchen, den Kader zusammenzustellen. Nämlich aus jungen Spielern, aus Eigenbauspielern, aus dem eigenen, die bayerischen junglöwen NLZ, aus dem Mittelbau von Spielern, aus arrivierten Leistungsträgern und auch aus Neuzugängen. Und auch diese Neuzugänge haben bewiesen, dass in den letzten Wochen und Monaten tragenden Säulen ganz einfach in diesem Konstrukt sind. Von dem her glaube ich, dass wir hier eine Balance haben von Spielweise, die auch gut zur Balance ganz einfach in der Kaderzusammensetzung passt. Äh, auch in Abwägung sag ich jetzt einmal, zu den Zeitpunkten, wo wir dann diese Entscheidungen für die Kaderzusammensetzung getroffen haben. Also es klingt einerseits logischerweise ein bisschen schwammig, was Günther Gorenzel gesagt hat. Aber
2: ich glaube schon, dass sich die Löwenfenster auch ein bisschen Hoffnung machen dürfen, oder? Ja, doch. die Blume hat ja mehr oder weniger gesagt, dass sie noch überlegen, ob sie was tun oder nicht. Ich war ganz überrascht. Gestern kam ja dann das Gerücht auf dass 60 an einem ehemaligen Zweitligaspieler interessiert ist, an, an Staude, der zuletzt bei Kickers Würzburg unter Vertrag stand, aktuell arbeitslos. Also mich würde dieser Transfer sehr überraschen, weil er ist eigentlich links außen
0: Das ist der Punkt, Linksaußen, da gibt es schon ein paar Spieler, da gibt es ähm, logischerweise einen Greilinger, da gibt es einen äh, Biancardi, der da spielen kann, da gibt es einen Chayo, man wollte ja so auf die Jungen setzen. Also das wäre schon das eine. Das andere ist, dass Staude jetzt in Vergangenheit auch nicht äh, so ohne Skandale ausgekommen ist. Da gibt es ein ganz bekanntes äh, YouTube-Video, wo er eine Sprachnachricht versendet hat und einem Kollegen geschildert hat, wie das Training so gelaufen ist. Das hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt damals, als das äh, bei Arminia Bielefeld passiert ist. Und er ist jetzt auch nicht so der absolute Goalgetter. Also hat er jedes Jahr zwei, drei Tore gemacht, hat zwar sich schon, ja, als Stammspieler quasi immer wieder präsentiert, aber er ist eben nicht, bei weitem nicht ein Torjäger und
2: das bräuchte er 60 eigentlich. Ja, so sehe ich das auch. Mein, mein Wunschtransfer, Patrick Schmidt, hat leider Heidenheim in Richtung Sandhausen verlassen. Also er ist da mit seinem alten Kumpel aus der Brücken zusammen mit, mit Hanno Behrens. Den hätte ich gern bei 60 München gesehen, muss ich ganz klar sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ein, ein Spieler wie Staude 60 helfen kann. Natürlich hat er. Zweitliga-Erfahrung, aber du brauchst eigentlich einen Spieler, was passiert, wenn sich Sascha Mölders verletzt, gesperrt ist oder oder sonst was, Ja, also oder Formschwäche auch hat. Ja? Der, der Mann ist 35 Jahre alt, der wird demnächst 36 im, im März. Also ich finde einfach, du müsstest einen, einen, einen Mittelstürmer verpflichten, der vielleicht auch auf der Außenbahn spielen kann. Ja, Das wäre so, so ein optimaler Wechsel. Die Frage ist nur, bekommst du jetzt noch so einen Spieler, der dich dann auch verstärkt? Also
0: ich hätte jetzt einen gerade auf dem Zettel. Ich weiß nicht, ob es eine großartige Verstärkung darstellen würde. Ich weiß nicht, ob er da wirklich sofort auch auch reingeworfen werden könnte bei 60 München. Aber es ist einer aus Uerdingen, der eben wohl auch vor dem Absprung ist. Einer der wertvollsten Spieler beim KFC Uerdingen, Kiprit, Ein Stürmer, momentan, glaube ich, Marktwert zu über 400.000 Euro. Also das ist ein Mittelstürmer, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Also das wäre mal einer, der verfügbar wäre. Aber wir haben ja immer wieder gesagt, Olli, gebetsmühlenartig, wir haben es immer wieder erwähnt: Mensch, Günter Gorenzel, frag doch bitte mal, frag doch bitte mal in der Bundesliga nach, bei irgendeinem äh, Club, ähm, der auch 60 so ein bisschen nahe steht, Leverkus mit Völler, äh, Wolfsburg mit Marcel Schäfer, äh, Augsburg mit Stefan Reuter. Da muss es doch auch junge Stürmer geben, die ein bisschen im Hintertreffen sind, die momentan nicht eingesetzt werden, die immer auf der Tribüne sitzen. Da muss es doch eine Möglichkeit geben, dann auch so einen Jungen ausleihen zu können. Also das wird uns persönlich, uns beiden, vorschweben.
2: Ja, das sehe ich so wie du, Tobi. Das kann ich nur bestätigen. Was mich auch ein bisschen überrascht. Ich habe mich auch natürlich auch im Umfeld von, von den Kickers Würzburg ein bisschen informiert. Und ich muss ja auch ganz klar sagen, wenn sich ein Spieler mit 23, bei einem Verein wie die Würzburger Kickers nicht durchsetzen kann. ja, Also dann weiß ich nicht, ob er das bei 60 Minuten kann.
0: Das ist das eine. Das andere ist sicherlich, dass, wie gesagt, Keanu Staude sich jetzt auch nicht immer die allergrößten Fans gemacht hat in der Vergangenheit.
2: Wie gesagt, ich möchte ihm nicht Unrecht tun, aber... Ja gut, da muss ich schon sagen, jeder macht mal einen Fehler. Ja? Wir waren alle mal jung. ja, Aber, aber natürlich so abzulästern, über seine eigenen Mitspieler. Und da ist ja auch noch äh, zum Beispiel Stefan Salger dabei gewesen. Und ich weiß nicht, wie der das dann findet, wenn 60 jetzt so einen Spieler verpflichtet.
0: Allerdings, das Portal Transfermarkt.de, das hat er ja schon gemeldet, Olli, er stünde kurz vor der Unterschrift. Das hat uns schon überrascht.
2: Ja, also, was ich so jetzt ein bisschen gehört habe, ja, also man befasst sich mit diesem Spieler, aber dass es schon kurz vor der Unterschrift ist, also das kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich würde mir schon wünschen, dass 60 nochmal in sich geht, und überlegt, was brauchen wir wirklich? Ja? Wollen wir jetzt so einen Spieler quasi Fabian Greilinger vor die Nase setzen oder holen wir doch einen Spieler, der, 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 der dann den, den Backup sozusagen für, für Sascha Mölder spielen kann? So,
0: wollen wir das dabei belassen mit Keanu Staude? Kümmern wir uns mal um das Geläuf im Grünwalder Stadion. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, ähm, im Olympiastadion, da wurde überlegt, eine Rasenheizung einzubauen. Es würde 500.000 Euro kosten, weil sich viele fragen, hey, warum spielt denn Türkgücü nicht öfter im Olympiastadion? Im Winter ist das ein bisschen schwierig. Und so gestaltet sich das eben jetzt. Sie müssen im Grünwalder Stadion spielen, genauso wie die Bayern. Und dementsprechend sieht auch der Platz aus. Also da konnte man gestern besser Radieschen anpflanzen als Fußballspiel im
2: Grünwalder Stadion. Und ich befürchte, dass das morgen nicht besser aussieht. Ja gut, äh, Tobi, zunächst mal, ich mache der Stadt da gar keinen Vorwurf. Ja? Also, äh, weil, wie gesagt, da spielen drei Mannschaften in diesem Stadion im Winter. Äh, dass der Platz dann natürlich nicht aussieht wie ein Teppich in der Allianz Arena oder in, sonst in irgendeinem Stadion, ist auch klar. Äh, nur, äh, ich glaube nicht, dass uns das in, den Karten, in die Karten spielen wird, dass wir eben auf so einen Rübenacker äh, morgen drauf müssen gegen den SV Meppen. Also äh, das dient eher einer Mannschaft, die hinter robust spielen will, die 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 das Tor verteidigen will und wir wollen ja eigentlich Fußball spielen. Und ich weiß nicht, wie die Mannschaft sich dann mit diesen Bedingungen schlagen wird. Ja, ich glaube auch, dass der Rasen oder das, was davon übrig geblieben ist, mehr
0: den Meppen dann zugute kommt als 1860. Das ist auch meine Vermutung. Und wir können einfach mal weiterschauen. Dienstagabend, 26.01., kommender Dienstag, 19 Uhr, Bayern gegen Ferl, das ist das nächste Spiel, das im Grünballer Stadion dann stattfinden wird. 22. Spieltag, also kommendes Wochenende. Da trifft dann Türkgücü am Samstag um 14 Uhr auf Waldhof Mannheim. Und am Sonntag, weil es so schön ist, spielt dann der TSV 1860 München wieder zum Schluss sozusagen gegen Zwickau.
2: Also besser wird das Feld vermutlich nicht. Ja, aber man, das wusste man vorher, dass drei Mannschaften in diesem Stadion spielen werden, dass der dass der Platz dann irgendwann mal an seine Grenzen gehen wird. Das, das war auch klar. Und dass man einfach mal so einen Rasen auswechselt in einem städtischen Stadion, das ist auch klar. Also 60 kann da überhaupt keine Forderungen an die Stadt stellen. Sie zahlen eh nur einen Corona-Rabatt von 2500 Euro pro Spiel. Also 60 ist Mieter. ja. Wenn 60 ein eigenes Stadion hätte, dann wäre das natürlich eine andere Geschichte. Da können sie theoretisch verhandeln mit der zuständigen Rasenfirma, was da los ist. Ja, Wir wissen ja auch, in der Allianz Arena gab es sogar so eine Art Höhensonne für den Rasen. Das gibt es natürlich im Grünwalder Stadion nicht. Also wir sind halt einfach in einem städtischen Stadion. ja. Das ist mehr oder weniger eine Bezirkssportanlage in Anführungszeichen. ja. Also da macht die Stadt natürlich nur das Notwendigste, obwohl ich sagen muss, dieser Rasen ist für diese Jahreszeit trotzdem in einem ordentlichen Zustand.
0: Ja, die Frage ist, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, noch dazu in Zeiten von Corona. Also es mag Optimisten gegeben haben, die geglaubt haben, dass in diesem Jahr vor Zuschauern gespielt wird. Ich habe das von vornherein gesagt. Widersprich mir gerne, wenn ich wenn ich lüge. Ich habe von vornherein gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass in dieser Saison Zuschauer zugelassen werden. Genauso ist es gekommen und kann mir auch nicht vorstellen, dass noch Zuschauer irgendwann zugelassen werden. Warum? In Gottes Namen hat man nicht einfach mal sich zusammengetan Türkgücü, die Bayern 60 und sich gesagt, okay, wir teilen uns einfach die Kosten der Rasenheizung und die Stadt wird dann auch noch mit ins Boot genommen. Und dann hat jeder einen Obolus zu tragen, der wirklich verschmerzbar ist. Und dann ist da eine Rasenheizung drin und man kann das irgendwie dritteln. Bayern spielt eben die Hälfte der Spiele im Olympiastadion. Türkgücü macht das und 60 macht das auch. Und irgendwann kommt man dann auf eine Lösung, die dann eben ja sowas verhindert hätte, dass eben so ein geläuft dabei herauskommt. Ich wäre immer noch dafür, dass man sich da unterhält, auch für die nächsten Jahre, weil nicht davon auszugehen ist, dass sich das dann auch ändern würde, selbst wenn 60 dann hochgeht in die zweite Liga. Bayern möchte im Grünwalder Stadion bleiben. Auch Türkgücü wird dann wohl im Grünwalder Stadion bleiben. Also das wird sich nicht verändern, auch nicht, wenn man 30 Millionen ausgibt für dieses Stadion, für ein paar Zuschauer mehr. Es wird immer bei der gleichen Problematik bleiben. So viel also dazu. Vielleicht kann man ja das Olympiastadion in Zukunft da auch mit einrechnen und vielleicht auch einige Spiele dort austragen. Das wäre unser Wunsch, denn dann gibt es solche Schwierigkeiten eben nicht. Gleich wollen wir uns noch darüber unterhalten, was den SV Meppen angeht und wie der Michael Kölner so denkt oder was er für eine Mannschaft morgen eventuell ins Rennen schickt. Kurze Pause. Der SV Meppen kommt also ins Grünwalder Stadion und hat sich, Olli, in den letzten Wochen durchaus gut präsentiert. Die wurden ja schon totgesagt, als sie da unten drin standen mit drei, vier Spielen weniger, haben sich dann aber richtig teuer verkauft nach der Corona-Pause, haben wirklich auch wichtige Spiele gewonnen, haben guten Fußball gespielt, haben teilweise große Mannschaften geärgert. Also die sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Das ist das eine. Das andere ist, sie müssen aber einen womöglich
2: gravierenden Ausfall verkraften. Ja, das ist richtig. Und unser alter Freund Walde Drama, der uns ja damals mehr oder weniger auch gerettet hat im Jahr 2015. Wir erinnern uns an dieses denkwürdige Spiel gegen Holstein Kiel. Er schießt aus dem Hinterhalt und äh, Kai Bülow haut dann den Ball, den Abpraller dann äh, in der 93. Minute über die Torlinie. Wir haben, wir sind in der Klasse geblieben, damals gegen Holstein Kiel. Wir erinnern uns, Holstein Kiel hat zuletzt die Bayern rausgeworfen im DFB-Pokal. Also Walde Drama hat schon eine besondere Qualität und es ist sicherlich kein Nachteil für uns, dass der morgen fehlen wird.
0: Aber ich glaube schon, dass
2: das ein sehr, sehr schwieriger Gegner ist. Und schwieriger als noch am ersten Spieltag. Auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich sagen, Mappen war für mich so im, im Oktober eigentlich schon ein Fixabsteiger. Ja? Und dass sie sich dann nochmal nach dieser Corona-Geschichte auch nochmal rausgehandelt äh, haben aus, aus diesem Keller, also sensationell. Ich hätte es dem Metten noch nicht zugetraut. Es wird morgen ein sehr schweres Spiel. Für mich ist es sowieso so, dass wenn ich an Metten denke, dann denke ich immer an 1994 an dieses 1:0, zu 0. Peter Packholt, der Aufstieg damals in die Bundesliga. Das waren schon tolle Tage für, für 60 München. Und morgen wünsche ich mir natürlich auch einen, auch ein Sieg für 60. Mein Tipp ist 2 zu 0 für die Löwen. Wie siehst du das, Tobi?
0: Ja, ich habe vorher, als ich von der Bundesliga-Produktion nach Hause gefahren bin, mich gefragt, was ich für ein Gefühl habe für dieses Spiel morgen. Also, ein gutes habe ich nicht. Also, dass ich jetzt sage, boah, ich habe so ein gutes Gefühl vor diesem Spiel, habe ich nicht. Aber das war ja nicht der Nachteil von 60 in den letzten Wochen, wenn ich ein schlechtes Gefühl hatte. Ähm, Ich bin so äh, hin und her gerissen. Ich bin tatsächlich etwas hin und her gerissen. So sicher bin ich mir nicht wie du, was den Spielausgang angeht. Wir werden sehen. Was wir auch sehen werden, Wie denn der Löwe brüllt.
1: Gradis Erben.
2: Der Löwen Podcast. So brüllt der Löwe. Ja, Tobi, ich rechne morgen mit äh, zwei Veränderungen im Vergleich zum 1-0-Sieg gegen äh, den FC Ingolstadt. Klar, Quirin Moll fällt aus mit, einem, mit seinem Kreuzbandriss. und dann rechne ich auch noch damit, dass Stefan Lex wieder auf die Bank muss. Äh, also fangen wir mal einfach mal an. Äh, Michael Kölner wird wahrscheinlich wieder in einem 4-1-4-1 spielen lassen, also im Tor Marco Hiller, dann Rechtsverteidiger Marius Wilsch, dann in der Innenverteidigung Stefan Salger und Semibel hier. Links wird äh, Philipp Steiner verteidigen, auf der 6 wird äh, für Quirin Moll Daniel Wein spielen und dann haben wir eben eine, eine Viererkette vorne, dann eben mit Biancari, Talik, Neudecker und Greilinger und ganz vorne eben Sascha Mölders.
0: So, du konntest ein bisschen ja durch die Lücken im Zaun schauen und da hat sich das mit Greilinger tatsächlich angedeutet, ja?
2: Ja, es, es hat sich angedeutet, aber man muss auch sagen, wie. Ein Stefan Lex ist nicht in der Form, die er vor seiner Verletzung hatte. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das Michael Kölner Stefan Lex erst von der Bank bringen wird. Das
0: ist eine faustdücke überraschung brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Also wenn ein Stefan Lex da auf die Bank gehen müsste nach dem Spiel gegen Ingolstadt, du hast ihm da eine Note gegeben, da hast du dir fast schon einen Shitstorm anhören müssen von den Fans, die das ganz anders gesehen haben. Aber es scheint sich zu bewahrheiten, er bekommt da nochmal eine Pause, Stefan Lex.
2: Ja, Stefan Lex ist natürlich ein Spieler, der, der braucht dieses Vertrauen auch, aber er hat mir jetzt in diesem Spiel gegen Ingolstadt nicht den Eindruck gemacht, dass er schon sehr stabil ist und, und er war auch nicht überzeugt von sich. Ja? Also die Körpersprache hat mir nicht gefallen und, und Stefan Lex ist ein Spieler, der muss sich stark fühlen und dann kann er auch performen, aber dieses Gefühl habe ich momentan leider nicht. So, Wein,
0: logischerweise ist davon auszugehen, dass er dann eben also auf die 6 geht. Das ist das eine, wie von einem Blogger auf der Pressekonferenz gefragt wurde.
2: hat wird aber wahrscheinlich nicht spielen, oder? Ja, das ist ja klar. Also, äh, also <lacht> Mannert ist natürlich, äh, wie, wie man auf so eine Idee kommen kann. Also, das, das ist mir jetzt äh, ja, das ist mir ein bisschen fremd, muss ich sagen. Es gibt ja viele andere Alternativen, unter anderem Daniel Wein, Dennis Erdmann, Sammy Baker hier. Selbst äh, Philipp Steinhardt kann diese Position spielen. Und Marco Mannert muss sich äh, natürlich ganz, ganz weit hinten anstellen. Ich glaube sogar, dass er nicht mal im sein wird äh, am Sonntag.
0: Was wir uns noch fragen, wir haben das auch heute so ein bisschen beobachtet. Gestern gab es auf Seiten von Türkgücü vier Wechsel, es ist ja der 20. Spieltag, es darf ab sofort fünfmal gewechselt werden sozusagen in Liga 3 und... Dann können wir mal durchschauen, wie das so ausgenutzt wurde. Also bei Türkgücü wurde ein Spieler, der eingewechselt wurde, dann wieder ausgewechselt. Das war der vierte Wechsel. Die kleinen Bayern haben dreimal getauscht. Ansonsten können wir gerne mal durchschauen, wie denn da heute gewechselt wurde, ob da das Ganze in Anspruch genommen wurde bei Duisburg. Heute, Tatsache, fünf Wechsel auf der Anderen Seite beim FC Hansa-Rostock. Ja, genau, auch fünf Wechsel. Dann schauen wir auf die Partie Haching gegen Zwickau. Da gab es auf Unterhachinger Seite drei Auswechslungen. Da ist man dabei geblieben. Und bei den Gästen aus Zwickau fünf Wechsel an der Zahl. Also auch da wurde davon Gebrauch gemacht. Ich schaue noch mal bei den anderen Spielen mal so durch. Halle drei Wechsel heute gegen Magdeburg. Bei Magdeburg wurde fünfmal getauscht. Auch davon wurde davon Gebrauch gemacht. Dresden, ich glaube, da müssen wir nicht wirklich drüber reden. Da kann man davon ausgehen. Dresden also mit, ja, tatsächlich nur mit vier Wechseln. Das wundert mich auch so ein klein klein wenig. Kaiserslautern heute mit drei Wechseln, die sie sich erlaubt haben. Und dann haben wir noch zwei Spiele. Viktoria Köln gegen Mannheim. Da sieht es so aus, dass bei den Gastgebern Fünfmal getauscht wurde und bei den Gästen viermal an der Zahl. Und dann eben noch das Spiel Ferl gegen Wiesbaden. Dann haben wir so einen kleinen Überblick, wie das eben bis jetzt gemacht wurde. Ferl äh, mit insgesamt vier Auswechslungen und... Die Gäste aus Wiesbaden, die haben dreimal gewechselt. Also es wird schon ein bisschen davon Gebrauch gemacht. Allerdings, wir haben es ja gesagt, es ist eigentlich schon, Olli, so ein bisschen eine Wettbewerbsverzerrung. Also man muss sich ja vor der Saison einen Plan machen. Man muss sich sagen, okay, wir brauchen so und so viele Spieler, weil pro Spieltag können 14 Spieler eingesetzt werden. Wenn man eine Eishockeymannschaft vor der Saison zusammenstellt, dann weiß man, okay, da braucht man ein paar Spieler mehr, da braucht man mindestens an an die 25 bis 30 Spieler, um da eben über die Runden zu kommen. In der dritten Liga war es eben nicht so, bei 14 Spielern, die maximal eingesetzt werden dürfen. Aber jetzt wirft man den Plan einfach über den Haufen mit dieser Abstimmung. Was glaubst du, passiert morgen bei Michael Kölner? Wird der womöglich fünfmal wechseln gegen Mippen?
2: Also ich glaube, Tobi, dass er nur zwei- bis dreimal wechseln wird, weil mehr Optionen haben wir eigentlich nicht auf der Bank, die wirklich das Niveau auch auf, auf gleichem Niveau halten können. Er verkauft es natürlich immer anders, der Trainer, ist auch klar. Er muss ja seine Spieler stark reden, aber ich bezweifle das schon, dass wir vier- bis fünfmal auf gleichem Niveau wechseln können.
0: Also da bin ich tatsächlich dann auch persönlich gespannt, wie das gehandelt wird morgen an der Grünwalder Straße. Es geht gegen den SV Meppen. Es geht also ja, gegen eine Mannschaft, gegen die wir schon gewonnen haben in dieser Saison. Und dann schauen wir, ob 60 das fortsetzen kann. Es äh, sind jetzt englische Wochen für den TSO 1860, nicht nur für den TSO 1860. Aber es sind eben jetzt auch Spiele, ja, wo man in der Vorrunde ganz gut ausgesehen hat. Also Meppen logischerweise gewonnen, Magdeburg, das war so äh, eines der schlechtesten Spiele in der Saison, wie ich finde, weil da viel mehr drin war im Grünwalder Stadion. Da spielt man dann, am Mittwoch auswärts, du bist logischerweise dabei, oder? Natürlich, Tobi. Also, und dann geht es eben am kommenden Sonntag oder am Sonntag in einer Woche vielmehr gegen Zwickau. Da hat man das Auswärtsspiel ebenfalls gewonnen. Also, da könnte man jetzt gut punkten, ob das so funktioniert. Wir werden es sehen. Das soll es von Radis Erben gewesen sein. Und nach dem Spiel gegen den SRM wir uns dann wieder. Bis dann. Servus. Servus. <lacht>
1: mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Hey, die